0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. São Paulo Entrevista que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADM Enqueste. Se você está me assistindo e ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, aproveita, se inscreva agora, não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo de deixar o seu like e seus comentários. Combinado? Combinado? Nessa edição do C.R.A. São Paulo Entrevista, vamos conversar com o profissional tecnólogo da área da administração para conhecer mais um pouco sobre a rotina desse profissional, as principais características dessa graduação tecnológica e também conhecer um pouco mais sobre o mercado de trabalho para esses profissionais. Eu tenho o prazer de convidar o professor Elcio Galeone. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, boa tarde Maria Rita e a todos que nos assistem, uma honra para mim aqui poder estar com vocês e agradeço desde já essa rica oportunidade que me foi aberta.
0: Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber por que que você resolveu fazer o curso profissional de administração tecnólogo, né? Você que fez o curso de gestão de negócios empresariais.
1: Era um contexto profissional na minha vida, né, Maria Rita? Eu já estava com mais de 30 anos de idade na época. E, e ali surgiu como uma necessidade profissional mesmo, estava numa carreira em ascensão, e eu percebia que faltavam alguns fundamentos técnicos, né? E Mas para fazer realmente um curso de bacharel em administração, é, eu não conseguiria, era um tempo que eu não podia ter para despender em relação a quatro anos né, de formação. E foi bem nessa época que surgiu, foi autorizado pelo governo, na época, em 2003, foi autorizado, então, a abertura desses cursos e fui me inteirar um pouquinho mais só, não tive muita informação a respeito, quase ninguém sabia o que significava isso na época, e aí acabou que deu certo, eu precisava de algo com efeito rápido, algo mais, assim, mais certeiro profissionalmente, e foi aí que esse curso entrou, caiu como uma luva, né? E também eu precisava de uma titulação universitária para assumir um cargo que eu precisava assumir. Então veio veio tudo como tinha que ser mesmo, da forma mais perfeita possível na minha vida.
0: Excelente. Agora, uma curiosidade. No seu caso, você estava precisando de um curso que tivesse a rapidez da sua conclusão, né? Eu sei que muita gente que está nos assistindo fica na dúvida, né na hora de escolher, será que eu faço um curso de administração tecnológico? Será que eu faço um curso bacharelado? No seu caso, você buscou a praticidade, né? a rapidez da conclusão. Mas se a gente levar em consideração, uh, de um modo geral, o que, é que você acha que as pessoas precisam levar em conta na hora delas escolherem entre um curso uh, tecnológico ou um curso bacharelado na área da administração? É,
1: há de se colocar aqui, Maria Rita, que... Aqui as especificidades de cada modelo, né? Eu vou falar em linhas gerais, tá? Não é generalizando, mas é uma grande maioria das situações que ocorre dessa forma. A gestão, na maioria das vezes, ela vai focar as práticas de ADM. Então, nesse sentido, há uma necessidade de uma certa bagagem. É, por até por contar por professores mais relacionados ao mercado e não tão acadêmicos assim, os exemplos em sala de aula, estou falando de experiência própria, e que depois, mais para frente, você vai ver que eu me tornei professor também, é, a própria experiência da, da sala de aula ela é muito dinâmica. Então, é, o aluno, quando enfrenta um curso desse, ele é, é muito interessante que ele tenha algumas alguma bagagem, para entender o que está acontecendo, para entender o contexto da disciplina em si, que são disciplinas muito técnicas, né? Então, quando os alunos vêm conversar comigo, professor, o que que eu faço? Para onde eu vou? Que caminho que eu vou? Normalmente, a gente diz por essas linhas, né? O curso tecnológico é recomendado para as pessoas que têm um pouco mais de tarimba de mercado, um, já um pouco de experiência, não é regra, tá? Por favor. Mesmo porque tem alunos com 19 anos em gestão que são alunos maravilhosos, mas já é interessante como a aula é produtiva quando se tem uma certa tarimba. Já no curso de ADM, nós entendemos que realmente até pela, pelo prazo que o curso é estendido, é, precisa de uma coisa mais acadêmica, então a gente acaba encontrando professores mais acadêmicos, né? E já uma bagagem, assim, ela não é tão necessária. Você não fica impedido ou é, com dificuldade de entender alguma coisa. No curso de gestão, por essa falta de bagagem, muitas das vezes os alunos têm que correr atrás. E no curso de ADM, é, é uma bagagem prática que não vai fazer tanta falta pelo contexto acadêmico da situação. Então, quando a gente fala assim, ah, professor, sair agora do ensino médio, que curso que eu faço? na maioria das vezes a gente encaminha para o bacharelado para ele ter uma formação acadêmica mais profunda e e também ter uma oportunidade de estar mais contato com a academia né ter mais contato com a academia mas é, de um é, de um modo ou de outro tem as suas especificidades que nós podemos entender assim né o a gestão que a gente fala né o curso tecnológico ele é mais focado para o tático já a administração, a gente vê que é uma questão bem mais estratégica, focada na estratégia da DM mesmo, né?
0: Normalmente, se fala que o curso de bacharelado em administração, ele é mais generalista, né? E o, o, o curso tecnólogo, ele é mais específico, dá uma formação mais focada em uma determinada área, né, professor? Nesse caso, como é que o aluno que está fazendo um curso tecnólogo na área da administração, pode aproveitar essa especi... especialidade, especificidade no mercado de trabalho?
1: É, como a de se entender também, que na... isso estou falando pela minha experiência própria, né? na aula, na faculdade, no dia a dia, a maioria dos alunos já vem... É no cerne da profissão, né, ele já vem de acordo com aquele curso, não pelo fato de, ah, quero uma oportunidade de mercado. A grande maioria já vem com alguma especialização naquilo que precisa. Então, quando a gente fala do do curso tecnológico, né, da graduação tecnológica, realmente o aluno vem com um pouco mais de, de fome daquele assunto, por quê? Porque já faz parte do dia a dia dele. Então, para ele aprender o máximo, extrair o máximo dessa especificidade que você comentou, é realmente procurar traçar os paralelos do que ele vê vê no curso, com o que ele está desenvolvendo e enxergando na empresa, podendo agregar né, muitas das teorias no seu dia a dia, na sua prática, e muitas das vezes ele aprende o nome daquilo que ele já faz na prática, mas não sabia, né? Então, essas especificidades, é, especificidades, né? Elas são maravilhosas, porque te deixa cada vez mais aprofundado naquele setor específico, seja um curso de RH, um curso de logística, comércio exterior, finanças e assim por diante.
0: Como o senhor vê a evolução, né, dos cursos tecnológicos no Brasil? O que é que o senhor acha que melhorou? O que é que o senhor acha que ainda dá para ficar melhor?
1: Vamos dizer assim, eu fui da primeira turma do Brasil. Né? O ano de 2002 foi quando foi, foi liberado pelo governo que estava saindo e o governo que entrou foi um governo que então deu sequência a essa modalidade de, de curso. Né? Então eu peguei desde o início aonde que tinham professores é, acadêmicos extremamente acadêmicos, é, com matérias, assim, com disciplinas que a gente <risos> não entendia direito, né? Foi foi um ajuste muito demorado para o curso tecnológico engrenar do jeito que ele engrenou, né? Porque realmente os professores mesmo já não... É, eles estavam acostumados a um modelo de curso, de repente chegou uma turma mais mais com mais experiência, vamos dizer assim, até para enriquecer o exemplo, quando eu fui fazer o curso, eu achei que eu ia ser um dos mais velhos da sala, né? E foi muita surpresa minha quando, de repente, eu cheguei, eu era um dos mais novos. Eu já tinha mais de 30 anos, mas tinha muita gente de 40, 50, tinha um senhor até de 60 e poucos anos lá. Então, realmente, nós percebemos que o curso tecnológico, ele chegou para dar uma vazão a vários profissionais que que estavam represados na sua formação, e ele chegou e abriu essa oportunidade. Nesse decorrer, obviamente, que muita coisa foi melhorada, muita muita base técnica foi incluída, os currículos foram melhorados significativamente, e hoje podemos dizer que eles continuam em evolução, mas estão num estágio muito mais avançado do que era no início, em 2003.
0: E o mercado de trabalho, professor, como
1: é que anda? Como eu posso dizer que a maioria das pessoas que frequentam esses cursos já estão trabalhando, e uma grande maioria já está na área, então, há de se entender que é um mercado muito ativo, né? Muito ativo. Porque, muitas das vezes, o curso tecnológico, ele chega para uma promoção para esse aluno, né? O aluno já está trabalhando na área, ingressa na área para aprender mais sobre o assunto e aquilo ajuda, na verdade, por ser prático, rápido e direcionado, ele vai ajudar a dar uma impulsão na carreira dele. Então, podemos dizer que para o mercado é uma alavanca muito grande para os alunos.
0: Excelente! Bom, antes da gente continuar aqui com o professor Elcio, eu gostaria né, de lembrar que desde 2009, os profissionais da administração com formação tecnológica podem ter o registro profissional nos conselhos regionais de administração de todo o Brasil. Acesse o link que a gente vai deixar no descritivo desse vídeo para você saber se o curso tecnológico que você fez na área da administração está apto a lhe proporcionar esse registro profissional, tá bom? Agora, professor, eu gostaria de saber o seguinte, estamos passando por uma grande revolução, né? Por conta da tecnologia, e a gente sabe que o que nós aprendemos numa faculdade, num curso tecnológico não é o suficiente mais para a gente se destacar no mercado de trabalho. né? Antigamente era exigido o um idioma, era exigido o conhecimento na parte da informática, mas hoje as habilidades são outras e são muitas. Na opinião do senhor, o que é que não pode faltar no currículo de um profissional da administração formado né, na área tecnológica? O que é que não pode faltar no currículo dessa pessoa para que ela se destaque no mercado uh, profissional?
1: Isso tanto no no profissional tecnológico, no profissional tecnólogo, quanto no administrador, né? Ou seja, tanto para o profissional de um curso de gestão, quanto para um profissional de um curso de administração, as partes técnicas são fundamentais, as bases técnicas, né? Ainda mais hoje que a gente entende as carreiras em, em Y, né? Podemos dizer que com a carreira em Y, onde de um lado a gente vê um crescimento administrativo e do outro lado a gente vê um crescimento técnico, o aluno que se forma no curso de administração, ele gera uma, um caminho mais facilitado na, para o crescimento administrativo. E o aluno que é do curso tecnológico, ele apresenta uma facilidade para o caminho a outra perna do Y, né? o caminho técnico, né? E nesse sentido eu posso até deixar claro para você que é, eu vou voltar um pouquinho atrás, naquela tua pergunta lá da formação do início, para depois eu chegar onde você perguntou. É, como eu me formei em 2004, é, quando eu cheguei no mercado, num. Não não tinha nada, ninguém sabia o que significava isso, ninguém sabia se podia, até durante o curso eu fui tentar ver se dava para fazer pós-graduação, depois a gente acho que vai falar sobre esse assunto, e foi falado que não podia, a gente não tinha direito de nada. Então, eu vou até dar um, um spoiler aqui para você, que no ano de 2005, quando nós assim que terminamos a faculdade, eu e um grupo de alunos, nós fizemos a associação dos gestores do estado de São Paulo, justamente para a gente ir atrás dos nossos direitos, né, para entender como é que funcionava, porque realmente a gente estava perdido, nós fomos uns, vamos dizer assim, fomos criados, jogados e depois nada, né. Então a gente teve essa luta, né, eu fui presidente né, da AGESP, da Associação dos Gestores do Estado de São Paulo, lutei muito pelo curso tecnológico, pela, pela gestão, fui atrás dos direitos, e realmente a nossa luta foi coroada, como você mesmo falou, quando em 2009 o C.R.A. abraçou a nossa causa. né? Então, hoje, desde 2009, estamos trabalhando juntos com o C.R.A., ainda temos algumas lutas aí pela frente do tecnológico, né? mas é importante estarmos unidos nessa parte aí. Então, nesse sentido, a gente entende que o que é fundamental hoje né, para um currículo para uma carreira de trabalho, né? você já falou do inglês, né? mas é, hoje nós percebemos a questão comportamental, como está batendo muito forte, né? parte da inteligência emocional, porque, veja bem, queira ou não queira, tanto o aluno da administração quanto o aluno de gestão, ou seja, do bacharel quanto o tecnólogo, eles vão atuar numa área diferente do operacional. Então, quando você trabalha do tático para cima, A parte da inteligência emocional, ela é muito forte. Então, hoje, tem ditados do RH por aí, né? Se contrata pelo currículo, demite-se pelo comportamento. Então, a dica, e o que não pode faltar mesmo para um profissional, tanto tecnólogo quanto de administração, hoje, é a parte emocional, a parte estrutural de comportamento. Isso é fundamental, muito além do que uma formação e sim ele ter esse comportamento como seu modelo profissional de atuação.
0: Uma outra característica que a gente percebe, tem acompanhado muito, principalmente aqui no nosso programa, é que muitos dos entrevistados falam sobre a importância do aprendizado contínuo. Né? A gente está falando aí de adquirir novas habilidades Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa importância né, desse profissional se manter atualizado, como é que ele pode fazer isso?
1: Maria Rita, eu tenho uma concepção um pouco diferente né, do mercado, até pelo pelo fato de eu atuar com pessoas. Então, normalmente, até na faculdade mesmo, eles fazem dessa forma, eu acho um pouco equivocado de é, forçar essa questão da atualização, da especialização e você não pode ficar para trás e é porque são muitas informações, muitas formações. Então, mas nós temos que entender que isso que você falou é um processo real, né? Nós chamamos de lifelong learning, né? Que é o aprendizado eterno, né? Vai ser durante durante a sua vida profissional você vai ter que aprender, não tem jeito. Mas nós orientamos, principalmente quando os alunos vêm me perguntar sobre esse modelo, né, como é que funciona essa questão do aprendizado contínuo, eu explico que tem que ser sem sofrimento, com planejamento e com muita calma, né? sem desespero. Porque se não sabe o que está acontecendo hoje, a gente vê com alguns alunos também, né, isso aconteceu com muitos profissionais, o desespero traz a síndrome do aprendedor. O que que seria isso? É cursos, 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 cursos e não ter a capacidade de colocar quase nada do que você cursou na sua prática. Então, muito mais do que você fazer um curso atrás do outro, é você pegar esse curso e ter a capacidade de inseri-lo no seu currículo, inseri-lo no seu dia-a-dia e e fazer com que isso frutifique né, um retorno para você. Então, essa síndrome do aprendedor é algo confortável para a gente, porque a gente ficar atrás de uma telinha fazendo curso é uma coisa mais tranquila. Agora, a gente pegar algo que é desconhecido e transformar em algo útil na nossa vida, requer fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? E entra na nossa zona de aprendizado. Então, a dica forte que fica né, para se manter sempre atualizado e usar de forma saudável, O lifelong learning é com calma, com planejamento e sem desespero nenhum, para que aquilo que você aprendeu possa produzir efeito na sua vida profissional.
0: Excelente dica, professor. Então, por tudo que a gente falou até agora, a gente pode sim garantir que o curso Tecnólogo em Administração é sim uma faculdade, é sim um curso superior.
1: Sim, isso sem dúvida nenhuma é é a minha aula inaugural, né? Todo curso... Todo, toda aula inaugural em cursos de tecnologia, eu explico isso com muita clareza, é sim terceiro grau, é sim um curso superior, e o que nos garante isso é a diplomação, né? o, que nos deixa, o que deixa o curso tecnológico em pé impede igualdade a qualquer outro curso é o diploma, porque pela lei, com o diploma, você pode fazer qualquer outro nível de atuação, seja para o lato senso, como um MBA, uma pós-graduação, aonde nós alcançamos o um nível de especialização, eu tive a oportunidade de alcançar esse nível também, seja para o estricto senso, onde, então, é o um modelo mais acadêmico, onde eu tive a oportunidade também de fazer o meu mestrado. Então, quando os alunos perguntam, puxa, professor, então eu posso fazer o mestrado direto assim que eu me formar no curso tecnológico? Pode. E tem até outro aluno uma vez perguntou assim, professor: tem um curso de doutorado na Unicamp, que é mestrado e doutorado junto, basta ter o diploma de graduação. Eu posso fazer? Pode. Só que aí vem a pergunta: eu recomendo? Não. É. É, realmente requer uma preparação muito intensa e, e muito forte para você ir para o lado do estricto senso, né? Então a gente tem que ter essa parcimônia também e não falar assim que. Tudo pode, mas também não é tudo fácil e nem tão palpável assim de se conseguir, né?
0: Isso. Um passo após o outro, né? Um passo <risos> <Exatamente>. cada vez. <risos> Exatamente. Bom,
1: professor,
0: o senhor tem uma carreira formada por várias facetas, né? Administrador, como a gente está apresentando aqui, professor, escritor, representante do C.R.A. São Paulo, master coach... Neuroperforma, enfim, atua em várias áreas. Conta para gente como a sua formação lhe possibilita né, atuar nessas diversas atividades.
1: A minha formação, ela me ajuda com pessoas, né? A área que eu me, me aprofundei mais, eu tenho formação em processos em outras áreas mais técnicas, mas a minha formação mais forte ela é em pessoas, então saber lidar, compreender, ajudar, acolher, desenvolver, né? É, foco em resultados sempre, e isso eu aprendi também nas minhas formações, mas eu percebi uma coisa, Maria Rita, os resultados hoje estão surgindo das pessoas felizes. Então, foi um é um dos motivos de estudo, aí há mais de um ano já que eu estou, inclusive tem alguns alguns trabalhos meus aí, sobre a questão da felicidade organizacional. Mas não é aquela felicidade, vamos dizer assim, falsa, né? É uma felicidade, assim, de entender que o seu trabalho não tem nenhum motivo para você estar triste ali, né? E isso a gente percebe que os resultados vêm sendo entregues através da criatividade e da inovação, que é exatamente o que as empresas hoje estão atrás. As empresas hoje perceberam, né? por isso que a gente vê até uma gama muito grande né? de modelos de trabalho diferente, né? colocados às vezes até de alguma forma um pouco errônea, é, não tão clara, porque muitas das vezes o empresário pode até entender que é só colocar um tobogã e alguns puffs coloridos com mesa de pebolim que está tudo certo, né? mas não, na verdade tem que ser trabalhada essa cultura. Então a minha formação ela tem me ajudado nessa questão também, de, de trazer mais, é, vamos dizer, o termo bem-estar para as empresas, né? E eu percebo que isso é foco em pessoas, quando elas se sentem focadas e donas de atenção, a criatividade e inovação é uma coisa natural dentro delas. Né? Para tanto, eu utilizo algumas técnicas, né? Como o management 3.0, a programação neurolinguística, como a minha formação de master é, em PNL e também o um Master Coach, também que me ajuda demais, e só para dar outro spoiler também, tem mais coisa nova, tem mais produção nova, livro novo chegando por aí, tá bom?
0: Fala para gente, por favor, sobre esse próximo livro, eu já ia, inclusive a minha próxima pergunta seria sobre uh, o seu livro Análise BTM, mas antes de falar sobre Análise BTM, por favor se puder dar esse spoiler para gente <risos>
1: Não, sem problemas, é um modelo, mais um modelo ágil, né, a gente tem visto que a a, a criatividade e inovação, ela é muito derivada das questões ágeis, né, quando a pessoa vê que o trabalho está acontecendo, que o trabalho está fluindo, a criatividade e a inovação, ela surge com mais facilidade, E, e o que vem por aí é um modelo ágil de treinamento comportamental, né, a base comportamental de treinamento, ela não, não tem muita estrutura quanto a base técnica, né? E aí, de um modelo também que eu já aplico há um tempo, já, um modelo já, já vitorioso, com cases de sucesso, eu resolvi, então, elaborar em um livro, e aí já tá, já tá para sair aí no, no início do ano que vem, já tô terminando, mas é uma ferramenta de modelagem comportamental, modelo de treinamento comportamental que vai desenvolver as pessoas, já desenvolve né? as pessoas de acordo com a necessidade da empresa, mas sempre dando o foco para a pessoa mesmo. E é um modelo, né? isso que é o mais interessante, porque hoje o comportamental fica um pouco meio sem modelo, né? você treina uma coisa aqui, outra ali, outra aqui, agora com esse modelo você pode treinar qualquer modelo É qualquer competência comportamental usando o mesmo modelo. Vai ser muito interessante... Se Deus quiser, a gente faz outra entrevista aí mais para frente.
0: Professor, inclusive, né, pelo que eu entendi, seria um desdobramento, né, vou até mostrar aqui para vocês, do livro Análise BTM Viabilidade de Negócios em Minutos, porque aqui você fala um pouco sobre os negócios ágeis, né, eficazes. Aí, nesse próximo trabalho do senhor, nesse próximo livro, você está falando mais sobre o comportamento que esses negócios estão gerando, seria mais ou menos isso. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse livro e se ele tem relação com o segundo livro que você vai lançar no início do ano que vem.
1: É, pela sua primeira pergunta, e linkando com a última, realmente é, o primeiro livro, né, que é esse aí, foi a minha primeira obra, e é algo realmente inesquecível e um prazer imenso, né? É, é algo que não dá para descrever, né? É, o Esse meu primeiro livro ele foi sobre a viabilidade dos negócios, né? Então é sobre um negócio. E depois o complemento que está vindo por aí é, é, é mais relacionado à parte das pessoas. Então, a viabilidade de negócios ela é mais relacionada à parte estratégica. É uma coisa, um modelo ágil de coisas é, de sentido estratégico. E o próximo vai vir relacionado às pessoas, como fazer isso de uma forma mais ágil também. A análise BTM, Maria Rita, ela. É assim, né? Uma das primeiras disciplinas que eu comecei a lecionar foi empreendedorismo, né? E eu aprendi, né? Com os nossos mestres aí, Dornelas, é, Dola Bela e assim por diante. Só que eu tinha uma dificuldade. Eu comecei a fazer plano de negócios, né? Para as empresas. Só que aparecia algumas situações para mim que eu só só ia saber se o negócio era bom ou não, quando eu estava terminando o plano de negócio. Quando eu chegava no quinto ou sexto passo do plano do negócio, né? do plano de negócio. E aí, chegava no final falava, poxa, perdi tanto tempo, às vezes 20, 30 horas, uma semana, para chegar no final e ver que o negócio não é viável. né. Não tinha os aplicativos que tem hoje né, de plano de negócio, que você entra no site do Sebrae, por exemplo, e faz lá todo... O, o plano de negócios, né? Então, você fazia plano de negócio na raça, né? Business plan, né? Na raça mesmo, eu até cobrava por isso, né? E, de repente, quando eu vi que tinha esse problema aí, eu há uns 15 anos atrás, já isso é antigo, eu desenvolvi uma ferramenta, uma planilha, onde eu elaborei algumas questões, e ao responder essas questões, eu já conseguia identificar... Se o negócio era bom ou não é, se era viável ou não é, né? O negócio bom vem muito da ideia, de oportunidade. Mas se o negócio era viável estrategicamente ou não, né? E, e aí foi, no, foi nesse ano, né, que apareceu essa oportunidade apareceu, isso eu resgatei de lá do fundinho do baú é, e resolvi então pegar essa planilha e dar um, um corpo para ela e fazer todo um fundamento teórico dessas 32 perguntas, que, que, que na verdade, o total são 32 perguntas que a gente responde, e da planilha ela faz o cálculo e ela já dá o resultado mesmo, né? E daí acabou nascendo um livro, né? Quando eu quis justificar essas perguntas, eu acabei criando fundamentos acadêmicos pela, pela minha experiência acadêmica, né? E acabou que saiu saiu um trabalho que eu falo que tem três funções, Maria Rita, de verdade, eu trabalho ele com três funções. A primeira, né, é um guia estratégico de negócios. Então, realmente, você consegue pegar um passo a passo e identificar uma viabilidade estratégica de negócio. Segunda função, ele funciona como um checklist para você ir verificando, porque é assim, você dá pontuações para essas perguntas. E se, de repente, a sua pontuação está baixa, você pode é, determinar um esforço para que essa pontuação suba. Então, ele funciona também como um checklist de uma viabilidade estratégica de negócio. E a terceira, que foi, não foi tão proposital assim, mas acabou dando certo, que ele virou um manual prático de estratégia empresarial para as empresas júniores. Então, eu, como trabalho com a empresa júnior também, na, na instituição onde eu leciono, os alunos que viram o livro, olharam e falou professor, isso aqui é um manual prático para a empresa júnior. Então, eu fiz um pouco com esse intuito, mas realmente não era o fim principal, mas acabou funcionando muito bem, então, como a terceira função. É um manual para uma empresa júnior né, começar a trabalhar a questão de startups e também de estratégia de mercado, para fazer um, uma verificação se a empresa case está obedecendo alguns procedimentos estratégicos que são praticamente obrigatórios. né?
0: Muito bom, professor, muito bom mesmo. Bom, seguindo nessa linha né, de dica de leitura, a gente acabou de falar aqui do livro do senhor, eu gostaria que o senhor desse mais algumas dicas. A gente tem feito isso em todos os programas, pedido que os, no... é, que os nossos convidados eles tragam nessas sugestões de leituras, eu gostaria que o senhor fizesse também participação né, desse hall de convidados. Então, quais dicas de leitura o senhor deixa para a gente hoje?
1: Maria Rita, eu tenho dois livros de cabeceira, que são livros bem, vamos dizer, não gosto de usar muito esse adjetivo, mas podemos chamar até de clichê, né? são livros que ficaram muito fundamentados na sua fama, pelo seu modelo né, de escrita, mas que revolucionaram. E o primeiro livro é O Pai Rico, o Pai Pobre, sobre a questão financeira, e o segundo é a Estratégia do Oceano Azul, que é sobre a questão de estratégia de mercado. Eu indico isso tanto para os alunos, né, quanto para qualquer pessoa física, primeiro para entender como é a lógica financeira e como que o dinheiro pode trabalhar para nos ajudar, ou seja, ao nosso favor. né? E também... A questão da imagem, do marketing pessoal, de, de entregarmos algo diferente para o mercado, nós, como profissionais, entregarmos algo diferente para o mercado, né? Então, algo que, que navega no oceano azul, né? E não no oceano vermelho, que é o oceano de concorrência. O oceano azul é um, é um oceano sem concorrência, né? E para as empresas também, onde a gente atua, essa lógica ela é muito importante também, porque é uma empresa. É muito claro que sem suas finanças em dia e fazendo as, as, finanças, as finanças prosperarem, uma empresa dificilmente vai para frente, mas também arranjar caminhos de agregar valor no seu produto para que o seu produto saia de um mercado de concorrência intensa e vá para um mercado de com, quase sem concorrência. Né? A gente sabe que sem concorrência não existe, mas quase algo exclusivo teu, onde você pode navegar com tranquilidade. Então ficam essas duas dicas aí, sei que são dicas bem conhecidas, mas não, não pode deixar de ler. Quem é da, da área da administração não pode deixar de ler esses dois livros, com certeza.
0: Está dado o recado, professor. Bom, antes da gente encerrar, infelizmente, o nosso bate-papo, eu gostaria de saber um pouco mais né, sobre o seu trabalho como representante do C.R.A. São Paulo na região de Sorocaba. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as suas principais atividades, como é que surgiu né, essa iniciativa.
1: É, eu acompanhei muito o trabalho de uma de uma companheira nossa aqui da cidade de Sorocaba e eu sempre abri as portas para ela poder é, estar na sala de aula, né, junto às minhas turmas para poder explicar sobre o trabalho do CRA e isso já o CRA já é aliado então meu, né, desde 2009, né, nós trabalhamos juntos. E, mas assim trabalhar de verdade junto mesmo foi a partir de um momento que o CRA me convidou falou puxa professor já que o professor está aí dentro né da sala de aula por que Maria Rita eu comecei a fazer divulgação do CRA sem ser representante né? pelo que o CRA fez com os cursos tecnológicos ou, ou, a consideração que ele teve para conosco eu me sentia na obrigação mesmo de devolver isso, explicando o que era o CRA, comentando, mostrando a minha carteirinha, que eu sou filiado há mais de uma década, né? Sou associado. E então eu explicava todas as, as benesses, né? Os prós e de você ter o CRA, de fazer parte, né? E isso acabou chegando ao conhecimento do C.R.A. Falo, e eles vieram conversar comigo. Falou, Professor, é, você já faz um trabalho de um representante. Então, vamos oficializar esse trabalho. Então, esse é um dos trabalhos, né? A divulgação do C.R.A. nas instituições de ensino superior, onde a gente atua aqui. E também um dos trabalhos é a representação do C.R.A. em eventos. Esse ano mesmo, na jornada da administração que teve na instituição aqui onde eu trabalho, foi solicitado a minha representação e eu representei o C.R.A. E, é, com certeza, vou fazer isso com muita honra e muita alegria, porque é a minha carteira profissional, né? É a minha identidade profissional, quem me deu foi o C.R.A. Então, é, tenho muito, muito carinho e apego por essa, por essa sigla, por esse por esse movimento, na verdade, né, que busca melhorar cada vez mais a administração e realmente é um grande esforço que vem sendo feito e com certeza a gente vai continuar nessa luta para elevar cada vez mais o nome da administração.
0: É verdade, professor. Em nome do C.R.A. São Paulo, né, eu gostaria de te agradecer por toda essa dedicação, por todo... É um trabalho, gente, voluntário, né? Eu acho que vale a pena a gente dizer que esse trabalho de representante é um trabalho voluntário que a gente vê pela fala do, do professor Elcio que é feito com muita dedicação, com muito carinho e eu estou aqui é, retribuindo esse carinho, né, essa dedicação que o senhor uh, tem dedicado né, ao Conselho todos esses anos. Bom, professor, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria muitíssimo de te agradecer novamente por você estar aqui com a gente, trazer um pouquinho né, sobre a sua experiência, sobre a sua rotina e saber, quem quiser continuar te acompanhando depois do nosso programa, onde te encontra?
1: Eu tenho um site que funciona como um, um hub né, de todos os serviços, né, onde eu coloco tudo que eu faço e coloco também algumas publicações, alguns vídeos tem lá também, é, que é evoluagil.com.br, evoluagil.com.br. Eu percebi que agilidade, ela vai fazer parte sempre da evolução, surgiu esse nome, registrei e fiz até um site com ele. Então, essa, essa daí é o meu site, evoluagil.com.br. Também estou no LinkedIn, né? Faço algumas publicações lá esporadicamente, mas estou lá também para qualquer contato. E tem um canal do YouTube, começando agora, né, um canal no YouTube, onde eu estou postando alguns trabalhos também que estão sendo feitos na internet. Tá? E desde já agradeço aí o apoio, agradeço também é, as palavras né, que você me passou em relação ao CRA. Né, por todo, realmente é um, é um relacionamento, né? Duas mãos, duas vias, um ajudando o outro, com muito respeito e muita dedicação, né?
0: Isso mesmo, professor. Um relacionamento. O senhor resumiu tudo em uma palavra: um relacionamento que a gente busca construir. Convida vocês, né, que estão nos assistindo, a conhecer também mais aqui o Conselho Regional de Administração. A gente vai colocar aqui no descritivo é, o link do nosso portal para conhecer também, né, não só sobre os cursos tecnológicos que dão direito à carteira profissional, mas também saber sobre outras áreas acadêmicas que o CRA também desenvolve em parceria com pessoas. Com profissionais como o professor Elcio. Bom, professor, muito obrigada novamente e eu quero agradecer a vocês que estão conosco né, em mais uma edição do CRA São Paulo Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência. Se você está me ouvindo no ADM Cast, muito obrigada também. Um prazer tê-los aqui no canal e tê-los aí no nosso ADM Encast. Se ainda não é inscrito ou inscrita aqui com a gente, aproveita, se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações no sininho. Esse sininho aqui embaixo. Deixar seus comentários, seus likes. E você que está me ouvindo, quer acompanhar toda a movimentação do Conselho Regional de Administração de São Paulo, nos acompanhe nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, até o próximo C.R.A. São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. Esse mercado, ele trouxe mais abertura para as pessoas poderem participar. Por quê? Porque o mercado tradicional, ele começa e ele termina, ele fecha, ele tem um horário comercial. Agora, o mercado de criptomoedas não é um mercado 24 horas. Então, você permite que as pessoas possam operar muito mais. Por isso, inclusive, a facilidade de ter mais pessoas hoje aí é, no mercado de cripto, por exemplo, do que até nos mercados tradicionais. Mas é importante
1: dizer...